0: Você tem o desejo de se tornar um empreendedor ou abrir um novo negócio, hein? Estabelecer uma nova fonte de renda? Mas é difícil, né? Tá tudo muito caro, né? Então eu vou te dar uma dica, olha. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens carregadores de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeos e notícias em tempo real. Também, além disso, os totens fornecem acesso à internet via Wi-Fi. Você se associa, fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente, como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. E o que que você faz? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, tem gente ganhando uma grana aí, cara. Já tem uns 3, 4, 5, 6, 10 totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários... Sem aluguel. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de 19.900 reais, levando um totem com a possibilidade de ganho de até 8 mil reais por mês. Acesse santacarga.vip para mais informações. Mencione lá que você é um ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast para obter um bônus de mil reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Silvio Grimaldo, que é cientista político, editor-chefe da Vide Editorial e diretor executivo do portal Brasil Sem Medo, o primeiro streaming brasileiro de opinião e análise sobre política e cultura declaradamente conservador. Silvio é uma das vozes ativas do conservadorismo brasileiro, com uma visão muito particular sobre o universo político e social do Brasil. Na conversa, falamos, entre outras coisas, de como o Brasil se politizou desde 2013, do cenário atual e de sua relação com Olavo de Carvalho, a quem ajudou em diversas atividades como a estruturação do Seminário de Filosofia e do saudoso podcast True OutSpeak. Muito bem, mais um Lidercast, sempre começo contando como é que o meu convidado chegou aqui. Esse aqui é um que eu tô sondando faz um tempão, cara, acompanha o sujeito faz tempo, o trabalho dele, que é, é admirável, é um desses guerreiros aí que estão tentando fazer o país melhor aí, e haja briga, cara, haja pauleira, né? E aí, através de contatos, acho que foi a Bruna Torlai que me, deu, que me deu o contato, eu falei, deixa eu mandar uma mensagem para ele. Mandei aí pra surpresa, ele me conhecia, conhecia o programa, tudo. Pô, vou marcar, estamos aí pra conversar. Três perguntas fundamentais pra começar o programa, as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade, tá? Essas três você vai na pinta, tá? Seu nome, sua idade e o que você que faz?
1: Cara, meu nome é Silvio Grimaldo, tenho 42 anos e eu faço de tudo um pouco. <risos> eu sou diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, sou o editor do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, Sou é, editor-chefe lá da Vídeo Editorial uhum. E, cara, faço faço cerveja, faço de tudo, cara Pô, Cerveja também? Eu faço cerveja, Pô, sou isso. cervejeiro desde 2009 Você nasceu onde? Em Londrina, Paraná Você tá lá até hoje, né? Tô, tô aí terra boa, cara Já fui pra tudo quanto é canto, mas... É. Sempre volto pra Londrina Você é. tem irmãos? É. Como é que é a tua família? Né? Cara, eu sou o mais novo de quatro filhos, Sim. homens Sim né? Coitado da minha mãe É
0: e o que, e... que teu pai e tua mãe faziam? Como é que é o teu. Eu faço ah, essa sondagem aqui para entender ah, de onde o cara veio, veio qual é o né? impacto não, 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 dele, eu... o que, que tem, né?
1: Meus pais já são falecidos, né? Mas meu, meus pais também eram do, do Paraná. Hum. Né, ali de... Minha mãe era mais da região perto de, de Ponta Grossa, mas meu pai era de Londrina, uma cidade do lado, né? De é, meu pai era, foi seminarista praticamente. É, toda a juventude, assim, né, dos 6 aos 18 anos de idade, e seminário menor, né, sim. e aí quando tava para entrar na teologia, a mãe dele ficou muito doente, ele saiu do seminário pra cuidar da mãe dele, a mãe dele faleceu, ele acabou conhecendo a minha mãe e aí não voltou mais pro seminário, mas eu falo isso para dar uma ideia, assim, do que, que de onde eu vim, né, assim, uhum. minha família sempre foi muito, muito católica, sim e... Aí meu pai teve algumas empresas e tal, e depois de um tempo entrou no serviço público e, e virou um inimigo, né? Ele era coletor de imposto. Né? Ele podia wow. trabalhar na receita. Taxman. Ele era o taxman. Exatamente. E minha mãe era professora de história. Minha mãe era professora de tudo, né? Ela ensinava tudo, assim. Eu acho que eu peguei muita coisa dela, né? Aliás, até o gosto por leitura ou paixão por história. E em determinado momento, daí ela fez o, o, o caminho inverso do meu pai, né, ela saiu do estado, ela era professora do estado, e foi para iniciativa privada e ela montou uma escola de culinária, e praticamente a vida toda dela assim, ela deu aula de culinária, então that's, that's... Eu, eu e meus irmãos crescemos com o na Cozinha, assim, mm-hmm. eu tenho um irmão que é chefe de cozinha, aliás, Sim. Então, meu, meu primeiro emprego foi dando aula de culinária com a minha mãe, cara. Pô, é. que legal. Meu primeiro trabalho que eu me lembro. Como era
0: teu apelido quando você era criança? Cara, Silvinho, eu acho. Silvinho? É, é. Silvinho. Tem muito aí, né? É. é engraçado essa hora que eu faço essa pergunta aqui, pinta cada uma, né? Os caras, porra, não me pergunta isso que eu tenho vergonha. O é. que, que o Silvinho queria ser quando crescesse? Cara...
1: Eu nunca pensei muito a respeito disso, sabe quando as coisas vão Vão indo, né, Ah. mas ah, quando eu era criança eu queria, sei lá, aquelas coisas que criança quer ser, né, policial, soldado, bombeiro, ah, essas coisas assim, né, super herói, mas quando eu tava na adolescência assim, eu queria ser astro do rock, né? eu queria ser, eu tinha uma banda, então eu queria, eu tocava baixo, né. Então, essa era a minha pira, assim, fiquei muitos anos nessa vibe, assim, né, tocando na noite, fazendo show e tal, e sonhando, assim, foi, pô, o negócio é ter uma banda e ficar na estrada, né? E um dia você percebeu que que
0: não dava, que isso aí não ia dar. Ah, É, não,
1: não, não, primeiro porque eu sou péssimo músico, né, então, assim, as pessoas que tocavam comigo eram muito boas, né, então eu eu conseguia enganar geral, né, e, não, mas não rolava, e aí eu... Eu, curiosamente, cara, eu queria estudar engenharia, né, eu tinha uma... na escola, assim, eu sempre fui meio nerd, né? eu sempre fui, fui bom aluno, e eu tinha muita facilidade com, com exatas, e aí eu queria ir para engenharia, fazer engenharia mecatrônica, esse tipo de coisa, engenharia química também eu gostava, e aí minha mãe, cara, teve uma ideia, sei lá de onde ela tirou, me mandou para um psicólogo fazer um teste vocacional, é. e aí eu saí de lá querendo fazer ciências sociais, a minha mãe surtou, né, cara, queria matar o psicólogo, né, queria o dinheiro de volta, enfim, e aí já era tarde, aí eu fui para ciências sociais, um lugar que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né, mas uhum. eu conversando com o cara, eu pesquisei, porra, é isso aí mesmo que eu gosto. E aí fui estudar ciências sociais, primeiro na UEL, depois eu transferi para cá, para USP, e aí me formei aqui, né.
0: Você se formou em ciências sociais na USP.
1: Exatamente. Na
0: Fefelec na Fefelec,
1: cara. <risos> Sou um filho da Fefelec. Eu morei no Crusp Cinco anos. Acredite,
0: uh, eu acredite, morava lá na moradia estudantil,
1: cara. Mas nunca fui de esquerda, olha só. Pois coisa. é, você tava no ninho, né, bicho? É, Imagina mas nunca que... fui
0: esquedista. Como é que era o bullying lá?
1: Mesmo quando eu era punk, eu não era esquedista. Eu era um anarquista e achava bizarro, assim, as pessoas serem de esquerda. Uhum. Ah, era. Cara, pra falar bem a verdade, assim, era tranquilo faculdade Isso aí foi em <coughs> 99, que eu fui para São Paulo. Que eu vim vim para cá, né? Vim uhum. para a USP. E nessa época, o Fernando Henrique era presidente. É a Feleste, né? ela é, é metade tucana, né? Assim, o PT nasceu ali dentro né? da sim, USP, né? Sim. O parte dele, né? Sim. Então metade dos meus professores eram do PSDB, metade eram petistas. Os alunos também era assim, tinha essa divisão. O Fernando Henrique ainda era uma. Uma presença muito forte na faculdade, assim, o nome dele tra- trazia muita gente pro curso, né? Então ele era uma pessoa admirada e tal, ali dentro. Então, e esses caras eram considerados a direita, né? Sim. Então tinha uma convivência tranquila, assim, cara. Não era, tinha a esquerda radical e tal, mas você podia divergir, falar. Hum. Todo é. mundo sabia que eu era um liberal, assim, então não tinha... Era um cara estranho, né? Assim, tipo, ah, tem tenho... um... O Silvio aí, que tem, defende essas ideias meio retardadas, mas... Não, não, não era... Não, não representa nenhum perigo, isso não. Exatamente, não representava nenhum perigo. Café com leite era, a gente falava lá em Bauru. Exatamente, né? café com, Esse com leite. É café com leite. Então, era uma convivência tranquila, assim, porque no final eram só conversas, discussões de corredor, mas não tinha nada agressivo, assim, não, tinha, não existia cultura do cancelamento, sim, não, tinha, não tinha nada disso, tá? é... O, o curso em si, né, cara, era um, já era um problema, assim, porque aí você já tinha, já era uma outra época, né, da USP, então já não era aqueles grandes prof... eu ainda tinha uma, aquela, uma geração dos grandes professores, né, mas já tinha uma galera mais nova e aí sim, eles já eram mais focados em fazer militância política mesmo, já eram mais ideológicos, assim, né, não eram grandes cientistas como a geração anterior, né. Uhum. E... Que foi a que
0: formou esses... Essa geração nova que estava te dando aula Exatamente, Aquela né? dos grandes cabeças Formou essa geração é. militante né?
1: É, é, é. porque eles é assim, Eles eram grandes cientistas, mas eles tinham comprometimento político né? eles Fundaram o PT, essa porra toda Sim. Mas eles ainda eram grandes cientistas o, A geração seguinte não, só tinha o comprometimento Político né? Então Foi uma queda de nível assim. E, e no meio da faculdade eu conheci o Olavo, né? no segundo ano, primeiro ano, não lembro direito. Que ano é isso, 90 aí? É, eu conheci o Olavo em 2000, daí. 2000? É.
0: Eu conheceu dois, pessoalmente dois lá? Dois mil... ele... Não, os ele... textos, né? Os textos, tá. Então,
1: é, 2000 para 2001. Aí em 2002 eu comecei a, a assistir aulas dele aqui na no auditório da Realizações, tá. ali na Vila Mariana. E... Mas eu comecei a ler os textos do Olavo e falei, pô, bicho, agora dá noce, né? Aí eu... Fui, fui na biblioteca lá, lá da Fefeleche uhum. e tinha um imbecil coletivo, peguei o um imbecil coletivo e fiquei tipo, um ano com o livro, né? Uhum. Andando com ele pra cima para baixo. E... e eu cagava de rir, né, cara? Aquilo é muito engraçado, né? Uhum. E, e para mim o, o mais legal era que os personagens, ali muitos dos personagens do imbecil coletivo eram meus professores, né? Sim. É. Então, para mim foi uma, uma descoberta, assim, muito importante. Porque co- quando eu entrei lá, Luciano... Que que aconteceu. Eu era um menino do interior, né? De Londrina e tal. E eu fiz um ano de ciências sociais em Londrina. Então, o que a gente lia em Londrina eram os autores da USP. Então, eu via a USP, assim, como uma espécie de meca do conhecimento, né? O templo das musas, etc. E quando eu fui pra USP, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu não fiquei mais inteligente como eu achava que ia ficar, né? Só de transpor o o, o portal ali do Butantan. Ah. E... Mas óbvio não era isso, né? mas eu via que tinha alguma coisa estranha, cara, na faculdade, eu não conseguia dizer o que era. Eu falei, cara, mas isso é da USP aqui, é meio esquisito, não? Né? Eu percebi que não era tudo aquilo que falavam, mas eu falei, cara, mas tem um negócio aqui que não fecha, né? E... Quando eu encontrei o imbecil coletivo e comecei a ler os textos do Olavo, aí deu um estalo, falei, ah, cara, agora eu entendi o que é, uhum. que é, um bando de picareta, né? Então, assim, ó, é a... aqui tá a nata né da intelectualidade brasileira, e, pô, eles são muito idiotas, né? E aí eu percebi isso. Mas eu já estava no meio do curso, não tinha como... Não queria desistir, não queria largar o curso, fui fui até o fim. Uhum. Aí fazendo aquela coisa, ah, os professores querem ver isso aí, então... Vou fazer ah, o que eles querem ver, vou... vou tirar a é, nota. que é. precisa então, E foi muito bom, na verdade, assim, para mim. Porque eu tomei... Né, é, conheci uma série de autores... É, de esquerda, né, todo o pensamento marxista Enfim, a, a USP é boa pra isso, né? Sim Então eu fui, fui aluno do Haddad, né? Olha só Do Haddad? Só fui, é, fui aluno do Haddad por dois anos <risos> né?
0: Então deixa eu, deixa eu... Aqui o papo vai pra onde a gente quiser levar, uhum. tá? Então de vez em quando eu vou dar uma brecada Eu vou dar umas voltas aqui, a gente vai e volta, né? Vamos, vamos falar, porque no que você falou, Olavo, aí Já caiu o disjuntor de meia dúzia Os caras já desligaram já, Ah, de novo, é, Essa merda, pô, ah, Vamos, vamos falar um pouquinho aqui, porque acho que é, é interessante isso aí. A minha, a minha relação com o Lavo foi parecida com a sua. Eu trombei com o livro dele também lá no final dos anos 90. Pô, achei interessantíssimo. Eu tinha eu tinha de um lado a, a, a uma uma certa a, influência do Stanislau Ponte Preta com o Febeapá. Era uhum. o festival da besteira que eu assolava o país, mas era uma coisa muito mais bem-humorada, mais focada uhum. na, na idiotice generalizada, né? O Olavo, quando veio com o imbecil, ele veio com uma postura. Olha, tem um festival de besteira, mas esse cara, esse negócio é muito sério. É uma questão cultural até, né? E eu trombei com o livro dele. Mas o meu foco na época eu era diretor de uma puta indústria. Então o meu negócio era 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 um mundo profissional. Eu Não estava preocupado com as com filosofia nada disso. Isso aí, eu, eu trazia para me para me ajudar nas questões de liderança e tudo mais ali, né? Trombei com o Olavo. Falei, pô, interessante os textos dele. Eu falei, cara, que pegada legal. Uma vez, acho que eu, eu, eu vi o Olavo num, num, num evento que eu fui e, e rachei o bico e da risada. Quando ele, me lembro dele falando que, porra, quando encontrar um mendigo, tem que dar dinheiro para o mendigo, o cara, cara ah. tá fodido, foi muito engraçado aquilo. Né? E aí eu mantive um, um contato, mas eu não mergulhei, não fui fazer os cursos dele, não, até eu trombar com o, o True Outspec, quando ele começou. Ah. Logo que ele começou. E, cara, era religioso pra mim, cara. Eu ia deitar à noite, botava o bichinho ali, embrachava o bico com ouvindo o Olavo. Falei, pô, que interessante lá. E percebi, né, que pô, tem uma puta riqueza no que o Olavo tem aqui. E aí era aquele... Quando ele começava a pirar, né, que pra mim era o seguinte, ele entrava na parte de religião, eu, eu dava uma parada ali. Falei, bom, não me interessa mergulhar nisso, mas o que ele tá me trazendo aqui tem... Pô, essas referências, é um negócio impressionante. Pô, falei, isso é admirável, né? Até que em 2018 eu falei, cara, eu preciso trazer falar com o Olavo e quero fazer um Lidercast com ele para mostrar o Olavo de um jeito que as pessoas não veem o Olavo, né? Porque eu falei, o Olavo não é aquela figura que, 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 que fica fazendo falando palavrão na, 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 em rede social. Cara, o Olavo é muito mais que isso aí, né? Mas onde eu quero chegar aqui agora... O Olavo, e como ele tem tem pouca gente que é assim, é perigosíssimo, cara, porque a maneira como ele escrevia, a sacada dele, ele capturava as pessoas, e quando ele bota o inimigo do Olavo, o cara tá fudido. Porque o Olavo tinha uma capacidade de de argumentação que era imbatível aquilo, né? Ele é tão perigoso que tem que apagar esse cara de algum jeito. Então o que que a turma faz? Cara, vamos destruir destruir a, 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 a reputação desse cara, né? E o que eu assisti durante muito tempo foi exatamente isso. Uma, cara, eu nunca vi um negócio igual, né? Um trabalho de destruição de reputação. Eu falei, cara, mas por quê? Porque o cara é perigoso, não é por outra bobagem, né? E eu fui fazer a gravação com ele lá nos Estados Unidos e, e trouxe o Linder que pra mim foi um momento puta, fantástico, né? Encontrar com ele lá e tudo mais, né? Ah, você entrou no olho do furacão, porque você quando se aproximou do lá você não ficou só babando ovo ali lendo, você foi trabalhar com ele né Fui trabalhar com ele foi em algum momento você chegou para ele e falou lá vamos vamos é, fazer essa coisa funcionar Como é que é isso aí cara me você entendeu essa essa importância do trabalho dele você sacou é, ó, essa onda que combatia Uh, uh, para não deixar essas ideias uh, ganhar espaço. Nós somos tudo pré 2013, né? Muito antes de 2013, né? Como é que é? Você sacou isso? Não,
1: Luciano. Em 2000, quando eu fui trabalhar com ele era 2016. Ele já estava morando nos Estados Unidos, né? Sim. Quer dizer, eu não fui para trabalhar com ele, né? Eu fui lá conhecer o, o professor, né? Eu já conhecia ele pessoalmente porque assistia umas aulas, mas eu nunca falei com ele, assim, não tinha nenhuma relação com ele. Né? Era uhum. um aluno muito distante, né? Ficava na minha. E, e aí 2000 e... Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos. E aí já conversava com a Roxane, assim, por Orkut, né? Que era a rede social que tinha na época. Ela falou, ah, quando você sair daí, vem fazer uma visita aqui e tal. E aí eu eu fui lá passar um final de semana na casa deles, e eu sempre brinco. Fui passar um final de semana e fiquei oito meses. né. Fiquei lá com ele. E aí saí de lá, já já trabalhava com ele, né? Cuidava do site. ficou mesmo? Você ficou? Fiquei oito meses mesmo lá.
0: Oito meses? (risos) Caralho.
1: Só fui embora porque a minha, minha esposa, que na época era minha namorada, veio me buscar, né? Falei, porra, bicho... E aí, caga eu saí da moita, né? Falei, não, uhum. tá bom, né? O Lava é legal, mas vamos casar, né? Uhum. E, e aí voltei pro Brasil. Mas aí depois já, já fiquei nessa relação com o Olavo, né? Indo pros Estados Unidos duas, três vezes o ano, trabalhar com ele lá... Pera,
0: como é que alguém fica oito meses na casa de alguém, hospedado na casa... Você ficou hospedado <risos> na casa dele?
1: Uhum, é, fiquei na casa Você dele. Você virou
0: o filho dele, cara? Cara... Esse é o Olavo, bicho, ele. Como é que é isso, cara? Como é que alguém. Oh, um prazer, Olavo. Eu sou o
1: Silvio, posso ficar aqui? Não, cara, eu cheguei lá, daí fiquei final de semana. Ele, Não, fica mais uns dias. Aí eu falo, tá bom, ficar, porra. É uma maravilha, né? Ficar lá, né? Batendo papo com ele o dia inteiro. Família dele, porra, 10, né, cara? Super agradáveis, assim. A Roxane é a mãezona. Sim. E, cara. E fui ficando, velho, fui ficando. <risos> fui ficando. Ele, ô, Silvio, preciso que eu faça alguma coisa. Eu comecei a resolver coisas pra ele. Sim. E aí virei uma, uma peça importante também no funcionamento da, da casa, da família, né? E comecei a cuidar do site dele, comecei a cuidar de interesses dele aqui no Brasil. Uhum. E assim foi. Aí tanto que. Daí mas, nesse ano a gente montou o, o True um, Outspeak. Um, mas isso é dois mil e... Safe. 2006.
0: 2006. É. Ah, 2006. Aí tá. fiquei
1: de 2006 para 2007. Tá. Aí em 2007 ele deu o primeiro curso lá. Aquele um curso. Porque o Lavo tava fora, né? Não tinha redes sociais, tinha rede social, mas ele não não era igual hoje, né? Ele não aparecia, 2006, 2007, ninguém sabia qual era a cara do Lavo e tal, na é. internet.
0: Ele ainda tava, ainda era colunista em algum outro era jornal, era colunista jornalista, então ele
1: ficava a semana inteira esperando sair o texto dele. Sim. Mas a gente não ouvia a voz do Lavo, não sabia como é que era, né? A maior parte das pessoas. E aí, o ele teve, Yuri ele, Vieira. Ele,
0: ele teve um, um, um programa no Paraná, né? Tinha, um é. Programa de televisão, uh-huh. no Paraná. É, junto o Mídia com...
1: Sem Máscara na TV, eu acho.
0: Era é isso? Com o José Munir Nasser. Com o isso é. é. Era engraçadíssimo aquele programa. É, <risos> muito bom.
1: Hoje tem no YouTube, né? Dá pra ver. Sim. E aí, o, o Yuri Vieira fez um. Gravou um. Olha só, em 2005, 2006, um podcast, cara. Naquela época. Chamava Garganta de Fogo. Que ele fez quatro episódios com o Olavo. Uhum. E aquele negócio fez um maior sucesso, porque, pra época, né? Cara, todo mundo queria ouvir o Olavo falando. Todo mundo acompanhava o Olavo, assim, no Orkut, lia os textos dele, mas não tinha um contato com ele, não sabia como é que ele era, né? Aí, de repente, tá o Olavo lá daquele jeito, soltando uns palavrões e tal, sendo super despojado, né? E aí, no final do podcast, fala, ah, se alguém montar aí um programa de rádio, eu falo todo, toda semana. Aí eu falo, ah, vou montar isso aí. Aí montamos o True Out Eu já tava lá, né? Com ele, e, e aí o negócio foi um sucesso, né, cara, Sim. e aí começou a arrebentar, né, aí bom, aí o resto é história, mas quando eu fui trabalhar com ele, não, mesmo até depois, né, com o outro alto e tudo, o interesse sempre foi, assim, em filosofia e cultura mesmo, literatura, e assim, é disso que eu gosto, né, não era tanto política, porque, cara, 2006 a gente não tinha nenhuma perspectiva de nada. Uhum. A, a, a nossa visão era mais ou menos como a é de hoje. Falei, meu, esse negócio é desses caras aí mesmo, uhum. né? Essa petezada tomou tudo, não, não vão nunca sair do poder, né? Imagina, a nossa esperança era o Aécio. Eu lembro Não, disso. em 2006 ainda, sei lá, nem era o Aécio, era o Serra. Né? Era o ser, isso aí, era o Serra. Você ser. vê como a gente tava fodido. Então, se assim, a gente nem... Não ligava muito para isso, porque era um... Política para nós era uma coisa teórica. Você fala, ah, tá muito muito longe disso acontecer é, quando você de... fala
0: nós quem é nós
1: ah aquilo que a gente chamava de direita na época né? é. a direita era um bando de, de gente numa lista de e-mails conversando sobre liberalismo sobre conservadorismo e tal uhum. né? era uma era uma direita muito mais cultural assim uhum. que se identificava pelos livros que lia do que por ação política uhum.
0: Tinha, como é que os representantes eram eram o Roberto Campos é né, que estava lá era o Maxud era o Maxud, aqui em São Paulo, <risos> lembra, do programa de televisão, a revista. Era o Melão, João Melão. João, lembro, Melão João Melão, é, é. João Melão, é. Então, é, então era isso aí. É isso aí.
1: Então, assim, não, não tinha um, tanto a ideia de combater ideias e tal, porque pô, isso nem, nem se passava na nossa cabeça. Era uma ideia de formação mesmo, né? Quer dizer, o que, o que me atraia no Lavo era o filósofo, né? Sim. Era isso que, que me chamava a atenção, você. Assim, a ah, Quer dizer, a, a força intelectual desse sujeito era um negócio que me impressionava. Porque quando eu descobri ele na faculdade, é óbvio, ver a crítica cultural né, com relação à a, a USP e à a, a, a situação intelectual brasileira, né, e aquilo me chamou a atenção, me fez aproximar dele. Mas tinha uma coisa que era no Olavo, que era o seguinte, que eu, eu brinco assim, que pra mim era uma experiência luminosa, né, que eu lia os textos dele e eu tinha uma... Pela primeira vez, né, quando eu li um texto dele, eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na faculdade. Assim, que pela primeira vez, eu estava entendendo o que eu estava lendo. Uhum. Né? Não só entendendo, eu, eu sabia que eu estava entendendo. Eu entendia que eu estava entendendo. Né? E Não só o que eu estava lendo, como eu também entendi o objeto para o qual o texto apontava. Ele eu sei que as coisas que ele está falando de fato se passam dessa maneira na realidade. Né? Isso para mim foi uma, um choque, porque até então, na faculdade, eu lia textos, textos que para mim eram uma espécie de jogos mentais. Você fala, ah, é tudo legal, mas... Isso não faz o menor sentido no mundo de verdade, né? É, cara, e aí quando eu li deu. o Olavo, eu falei, porra, cara. E aí eu descobri o que era a inteligência, né? Sim. Então isso que me atraiu, né? Eu falei, cara, esse cara é um fenômeno. Assim, que né? não é
0: a capacidade de loucubrar, é você conseguir transmitir. O Olavo falava muito isso, né? Fala, cara, se você não for capaz de dar um exemplo daquilo que você está falando, você não entendeu ah. do que se trata. E ele era mestre nisso. Blá, 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 blá. Por exemplo. E pau, ah. ele botava uma, uma... Ah,
1: então ele tinha essa capacidade de fazer o leitor ver o que uhum. ele estava vendo. Mas ver com os próprios olhos, né? E e isso era... Isso era sensacional, né? Isso pra mim foi assim... Até hoje, né? Pra mim é o que eu eu mais gosto, né? No lado. E e aí fui trabalhar com ele nisso. Mas eu já já tinha também, como você perguntou, né? Eu tinha uma visão... Não não da questão política, mas eu já tinha uma visão assim de que... Cara, esse cara vai fazer grandes coisas assim pelo país. Ele vai deixar um, um legado foda, e eu, eu queria participar disso, né, eu queria estar no meio, né, e aí depois de 2013, 2013 aí virou a, a política, Sim. né, cara, aí entrou o negócio, aí virou o rolo, aí o Olavo estourou, né, pro público Sim. e tal. Sim,
0: então, é, interessante, esse, acompanhar aquele processo todo foi muito legal, eu acompanhei ele todo, eu me lembro que quando, aconteceu duas coisas interessantes, né, quando ele começou a, a, a parar o True Outspick, tava parando o True Outspick, né, eu me lembro de alguma forma, eu não me lembro como é que foi, eu consegui o contato, acho que com a Roxane. Foi pré a minha ida para lá. Foi, foi, foi bem antes da minha visita. E aí eu mandei para ela. Não lembro se eu mandei para ela ou mandei para ela. Eu eu, eu, assim, eu consegui um e-mail qualquer lá, né? Dizendo o seguinte: eu falei, cara, não para. Continua pelo menos uma vez por mês, sabe? Manda aí. Se você precisar de um, de um suporte e tudo mais, eu tenho o site, eu tenho aqui, eu tenho os servidores. Eu boto no servidor, mas. Mas acho que o interesse dele já passou a ser passou a ser outra coisa quando ele parou lá, né? E eu escrevi em 2004, acho que foi, cara, ou 2005, um texto chamado Os Pressonhentos, era o nome do texto, Os Pressonhentos, Preçonhento. né? onde eu descrevia o que que a China estava fazendo. Era um texto curtinho, eu falava, ah, o que está vendo com a China, né? Pô, que a China estava uh, uh, capturando todas as manufaturas do mundo, estava levando para lá, o mundo... O ocidental estava feliz da vida entregando de bandeja a manufatura e ficando com gestão de marcas, né? Uhum. E eu falava, cara, um dia vai haver um choque da manufatura como houve o choque do petróleo. E a China vai falar, muito bem, agora eu tenho todas as fábricas do mundo, agora eu vou botar o preço que eu quiser, dane-se vocês. E se quiser tênis, tem que ser o meu. E aí os ocidentais vão olhar, vão falar, cara, dançamos, precisamos reconstruir, e aí não vão conseguir refazer. Ali. Então eu dizia, isso é um jogo de poder, não é um jogo comercial e tudo mais. E esse texto chegou no Olavo. E aí o Olavo mandou, alguém mandou para ele e o Olavo respondeu, essa pessoa mandou a resposta do Olavo. Ou foi uma publicada no me lembro que o Olavo botou, pô, como é que é? finalmente o um jornalista que sabe do que está acontecendo. <risos> <risos> e era eu, cara, em 1900, e, não, foi em 2000, 2005, 2006, né? Foi muito legal. Mas aí eu acompanhei esse processo todo e quando deu 2013, falei, cara, chegou a hora, tava tudo maduro para ser colhido. E aí teve um trabalho interessante com vários, uh, vários jogadores ali, né? Tinha um pessoal... Eu não me lembro se era a E-Realizações. Tinha um pessoal de uma editora soltando os livros dele.
1: Uhum. Era a Em 2013 já era nosso. Já era vídeo editorial. Já era vídeo. É, então era antes era a realizações é, Era o que fazia. Era. Que tinha os livros é interessantes. Em 2005, 2006 a E-Lançou livros dele.
0: Mostrando os livros dele, os autores, esquisito, um pessoal diferente. Todo. Eu falei, cara, tem um mundo diferente uh, pintando por aí. E essas bolhas, né? Começaram e, e começou a agregar um, um pessoas que tinham essa 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 visão de direita, que aí já é uma geração além dessa que você conheceu lá. Então é uma uhum. geração onde entra os Constantino, o Bernardo, essa turma toda, que se reuniam em grupos ali. Eu tinha até um grupo de WhatsApp interessante, que hoje quando você olha para aquele grupo, você fala, cara, tá... tinha o Alexandre Borges lá, tinha o Luciano Ayan, uhum. todo mundo no mesmo grupo ali, né? Mas era um movimento interessante porque cara alguma coisa ia mudar no Brasil naquela época lá, né? Vocês conseguiram? É, é, se, 2013 você estava com o Lava ainda? Sim. Já estava com ele, né? Vocês conseguiram antenar que em 2013 alguma coisa ia ia acontecer no Brasil quando começou lá o não é por 20 centavos que aquilo As perdeu de deu para deu para para antenar que algo viria a partir dali, cara?
1: Deu, deu. O Olavo tinha muito claro assim que as coisas tinham mudado de uma de uma vez por todas. Né?
0: Mesmo longe do Brasil?
1: Uhum. Mesmo de lá? Ele ele percebia bem isso aí. E, e eu percebia por tabela, né? Ele falava, o Olavo tá falando, eu tô dentro, né? Essa era a minha. Mas eu, eu percebia também, né? Porque até então, assim. Nós, a direita, os conservadores. Então a gente era, como eu te falei, um grupo, assim. Meio esquisito, de pessoas que liam livros e conversavam a respeito. Sim. Né? É, mas ninguém estava na política. Aí, mais ou menos nessa época, o primeiro aluno do Olavo foi para a política. Com muito sucesso. Que é o um cara que faz sucesso até hoje, que é o Marcelo Van hatten Sim. Né? As pessoas não sabem, né? Que... Mas ele era aluno do Olavo desde os 16 anos de idade, eu acho. Aí ele foi o primeiro aluno do Olavo que entrou na política, assim. Foi... Vereador, acho que com 17 anos de idade. Marcel teve assim. aí nessa cadeirinha. Ah, né? a gente é... é, eu gosto muito do Marcel. E. E aí, bom, ali, aquilo ali começou a fazer um, um barulho. Falou, porra, o cara né, entrou, que coisa esquisita, né? para um bloqueio. Mas isso era ainda era superfície. O, o que era mais profundo que a gente via era coisas que o Olavo tinha colocado em circulação, ideias, expressões, etc., por meio do True Outspik rolando nas manifestações sim né? e o Olavo muito antenado né? com as manifestações por exemplo, o Olavo falava não pode deixar isso aí virar coisa de político tem que arrancar os políticos, não pode ter partido e tal, e de fato as manifestações se tornaram isso né, em 2013 e aí a minha ficha caiu o seguinte em 2013 eu morava na França quando começou tudo eu estava morando na França e aí eu acompanhando as coisas né, pela internet do Brasil, aí eu estava vendo uma matéria de, de televisão Da Band, da Record Um canal assim Mostrando as manifestações Como elas estavam se espalhando ali pelo, pelo Brasil de, Do dia 6 ao dia 30 de junho ali, né, Que foi o período que mais pegou fogo e, e aí eu vendo uma matéria Sobre uma cidade, não sei se era Fortaleza Mas enfim, era uma cidade lá no Nordeste Falando das manifestações E aí mostrando Uma imagem assim de um camelódromo Aqui fala camelódromo também? Camelô, assim, quando... Eu... O lugar é cheio de, é, de pode camelô. Ser, é. pode ser, pode é, ser, A gente chama de camelódromo, Não, não pode ser, pode ser. Né? Mostrando um camelódromo, assim, né? E... Cheio de camiseta da seleção, né? o pessoal mostrando como que tava vendendo camiseta da seleção. Mas a câmera dá um, faz um giro, assim, né? da que faz aquela... Abre a, a, a lente, né? Pra dar um... um, um... Aberto assim, o camelódromo, cara. E aí eu vi a primeira vez, cara, na vida que eu vi isso, né? Que era uma camiseta com a cara do Olavo, escrito Olavo tem razão. Eu não tinha visto, isso era era junho de 2013. Não não, não tinha, as manifestações não tinham pegado esse negócio do Olavo. E eu vi, porra, cara, o Olavo tá sendo vendido no camelódromo, no camelô, né? Onde é o povão vai comprar, não é mais a galera, né? Que né, tá preocupado, sei lá, em comprar. Né, mandar dinheiro pra Miami, né? Sim. Aí ali eu falei, cara, o Olavo ganhou. Uhum. O Olavo venceu o parada. Mas se ele tá no camelódromo, cara...
0: Passa a ser um fenômeno cultural. Ah. É, é cultural. É. é cultural, cara.
1: E aí, eu falei, bicho, agora não tem mais... Não tem mais volta. Ah. E, e foi isso. Aí ali eu percebi, assim, não, as coisas mudaram mesmo. Aquele papo, né? O gigante acordou e tal. Por mais que... O que tem acontecido no último ano, né? Uhum. Né? Toda a, assim, a retração, né? a destruição da Operação Lava Jato, a volta do, do, do Lula, ao, né? a soltar o Lula, a volta do cara ao poder, né? a, o, a perseguição aos conservadores, etc. Né? Essa reação que acho que ninguém esperava, né? ser tão forte assim a ascensão da da direita no Brasil. Apesar de tudo isso, eu acho assim, não tem mais como colocar o gênio dentro da garrafa, entendeu? O negócio foi. Sim. E não não tem mais volta, né? Todo mundo vai ter que sentar e conversar com essa gente sempre, né? daqui daqui pra frente.
0: É porque essa gente (risos) tem uma coisa perigosíssima chamada argumento, né? E, cara... E contra-argumento, ou, ou, ou se dá uma porrada ou você tem outro, né? É. Ou você tem outro no mesmo nível ou você tem que partir pra porrada. E o que a gente assistiu foi exatamente isso, né? O pessoal partiu pra é. porrada, né?
1: É, aquele trocadilho, Mas... né? Contra-força do argumento, só o argumento da força. É, né? é, é. É, é, é isso aí, né? E...
0: Mas me fala uma coisa aqui. Quando você... Você morou na França também? Aham. Você foi fazer o que lá?
1: A minha esposa foi fazer um pós-doutorado lá. Ela fez uma pesquisa no... Noroeste da França, tá. na Bretanha, e aí eu fui fui de...
0: Como é que pinta o Brasil sem medo, cara, na, na, na história? Porque, vamos lembrar uma coisa aqui, o Olavo, lá atrás, o Olavo tinha uma publicação, né? Ele tinha uma...
1: O um Mídia Sem Máscara.
0: O um Mídia Sem Máscara, que não era um jornal impresso, era um jornal só na internet. Online, é. bem no Bem no comecinho lá, né? E eu me lembro que, ele, que aquilo fez um, um certo barulho ali, tinha um time de... De colunista, era um negócio interessante, né? Também acabou. Eu me lembro que ele fez uma revista, não fez uma revista? América, não sei o que, da América, alguma coisa assim? Teve alguma coisa assim que eu eu lavo... Ou ele participava, ou Ou era o Instituto Instituto América. O
1: Inter-American Institute.
0: Porque não, não fez uma publicação, então, né? Não,
1: era só um site, que tinha alguns colunistas americanos que participavam ali e tal. Era uma espécie de think tank sobre a América Latina. Sim. Na, lá nos Estados Unidos. Mas Sim. também ele não andou muito, assim, tinha uma série de problemas ali. Sim. Mas o o, tinha o Mídia Sem Máscara, que a ideia do Olavo era ser uma espécie de mídia Watch, né? Assim, um comentário sobre as notícias que são no Brasil. E não uma espécie de portal de jornalismo, né? Não era essa a ideia. E com o tempo ele foi virando, assim, um repositório de colunistas conservadores, anticomunistas, etc. Uhum. Né, de petistas E... E com o tempo também o Olavo foi deixando na mão de outras pessoas e, e ele tinha uma participação muito, é, muito pequena, assim ali, né? Sim. De decisões tá Ele só intervinha quando tinha alguma, alguma bobagem acontecendo ele ia ali para uhum. falar, tem que parar com isso. Então, e, mas o vídeo sem máscara durou muito tempo. E aí por uma briga de pessoas lá dentro e tal, o site acabou sendo reformado, daí saiu do ar, aí tinha um cara lá que era uma espécie de técnico que tinha tomado conta, sequestrou o domínio, aí virou um rolo. Ah, enfim, aí o site desapareceu. E aí o Olavo sempre insistia na ideia de um jornal conservador. Fala, uhum. Cara, tem que ter um hora que apareceu um jornal conservador no Brasil ele vai ganhar parada, etc. Mas ele insistia no negócio de ter um jornal impresso. Impresso, né? sim. E. E aí, essa ideia de ser um jornal impresso dificultava e muito Sim. a operação toda. E a gente vendo a situação dos jornais impressos no Brasil. Quer dizer, no mundo inteiro, mas no Brasil era mais crítico, né? É... O CCCC se, se, se
0: dificultava é a questão de grana, né, cara? Um Botar o impresso no ar é. É. é dinheiro que não acaba mais ali, Sim. né? E com um, um puta problema logístico de distribuição. Tem, tem, tem muito encrenca ali. Certo. Hum.
1: E... E jornal impresso vive de anúncio, né, cara? De anunciante. Sim. Então você fica na mão né, das empresas. Bom, aí... E, e eu, eu, sim, eu não queria saber de jornal, né? Eu, eu acho também que tem que ter, mas isso é a missão para outras pessoas, né? Uhum. E fizeram várias tentativas de montar esse tal desse jornal, né? Várias pessoas se juntaram, conversaram, vieram aqui de São Paulo, juntaram alguns jornalistas, né, em, empresários, mas o negócio nunca saiu do papel. E aí, em 2000 e 19, depois já eu, eu, eu fui pro governo no começo do governo né aí depois que eu saí do governo aí eu tinha visto por dentro como é que funcionava aquela porcaria lá em Brasília
0: você foi para onde
1: fui pro mec você era, foi pro mec você era, tava era, lá era assessor especial lá do, 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 Vélez? do Vélez, é. é. e aí foi cara tem muita coisa boa para se falar sobre o governo né? apesar das bobagens e a, a mídia só vai contar mentira não tem como né então acho que agora é a hora de montar esse jornal. Mas não tem como montar ele impresso, vai ter que ser online mesmo. Sim. E cara, mas não apareceu ninguém pra fazer. Aí juntei um, uns amigos lá e falei: Meu, vamos montar, cara, vamos, vamos fazer. Era uma época que tava assim. Tava começando a ferver muita coisa diferente, né, no, no Brasil. O, o, o Café Brasil tem quanto tempo? 12 anos já? Entendeu? Mas o
0: podcast eu ia fazer é, 18, eu, 18, mas anos. A, a, o meu negócio, Café Brasil, tem 2003, Sim. cara, 2003... Então, 2003 é, o podcast
1: como. tem 18 anos, é. mas ali em 2017, 18, 19, o negócio de podcast no Brasil começou a bombar, assim, Sim. cara, assim, de repente todo mundo tinha podcast, Sim. Huh? e E era engraçado pra caramba, assim, porque surgia tudo quanto é tipo de coisa bizarra, né, e... Mas assim, a gente vê assim, porra, esse negócio de podcast Tá tá rolando, tá legal E quando a gente foi montar o jornal A gente falou, cara, então tá, vamos montar O o jornal e tal Mas como que a gente vai fazer, cara? Porque o jornalismo tá acabando né E aí Nós encontramos um relatório Da Reuters, de 2017 Eu acho, falando sobre assim Bom, o que vai ser do jornalismo, né E ali eles tinham duas Duas coisas que nos chamaram a atenção Bom, primeiro, o jornalismo De anunciante e tal, acabou ele vai precisar viver de assinantes Então vai ter que vender assinatura Sim né? É porque Embora os jornais vendessem assinatura Assinatura nunca foi a receita principal né, da, do, Dos grandes jornais E E a grande novidade do jornalismo é podcast uhum. há, uma, há uma dificuldade no podcast Que é a, a monetização né? Ninguém sabe, não sabia exatamente como, como monetizar Você monetiza com anun- anunciantes Se você põe atrás de um paywall Hoje tu mundo sabe, se colocar o podcast atrás de um paywall, ninguém vai ouvir, né? Sim, sim. E, então, tinha um... Vender, fazer merchandising, enfim, tinha uma série de, de possibilidades, né? E não existiam ainda as grandes plataformas de podcast, né? Ali em 2006, como é o Spotify hoje, a uhum. Apple, né? tinha vários sites que os, os bagulho ficavam meio espalhados por aí, né? Bom, você é, sabe é, muito bem, é, né? Os, as dificuldades que você deve os, ter os enfrentado aí. Os agregadores, os agregadores.
0: Aos, aos, aos milhares por é. aí, né? É.
1: E, cara, a gente fala, ah, podcast, né, bicho? É isso aí que nós vamos fazer. Quer dizer, vamos ter isso também. Aí montamos, então, ah, então vamos fazer o um jornal. Aí montamos o Brasil Sem Medo. Como, a gente queria fazer jornalismo mesmo, então chamamos um o pessoal que manjava de jornalismo, né, jornalistas e tal, com uma série de dificuldades. A gente não tinha grana e montamos alguns podcasts né, que ficavam lá dentro do site. Mas logo a gente percebeu isso, né? falar ah, bom, podcast aqui dentro do paywall não vai... Uhum. Não vai funcionar, e também ficar fazendo para deixar aberto, sem ter que para ir atrás de merchandising e tal, anunciante, também não rola. E aí os podcasts meio que morreram. assim Vocês montaram um
0: plano de negócio, alguma coisa assim? Ó, a pegada do, desse programa aqui é liderança e empreendedorismo, uhum. tá? Vocês montaram um plano de negócio <coughs> quando você montou? Não. Não, 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 Vamos botar no ar esse e ver o que acontece? É, foi, é por assim. Aí. É, foi assim. Quer dizer, nenhum, nenhum dos caras que estavam envolvidos lá veio para... Para fazer daquilo o seu ganha-pão. Não. não. junta uma turma
1: e vamos O tocar. negócio ficou viável porque todo mundo fazia outras coisas. Sim. Né? Quer dizer, a gente tinha uma... uma assim, a, a nossa ideia era montar um business mesmo, né? Claro. Né? É, poder viver, viver disso. Então a gente tinha um plano de negócio mínimo, né? mas tipo uma série de problemas, assim, porque a gente não tinha muito tempo também para se dedicar a isso, né? Porque mais ou menos como você aqui, né? Uhum. Tipo, a gente tinha que fazer conteúdo, editar site, fazer TI... É, fazer jornalismo e ven- Vender, 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 vender que, patrocínio Vender, vender assinatura né? e tal com a equipe pequena Então Essa parte a gente foi, foi deixando E fomos meio na Na vou falar Na, na enxurrada assim, né? Sim E agora sim né A gente lançou um novo BSM Reestruturamos tudo e tal Então temos né? é... Um business plan já mais, mais decente, que saber onde onde nós queremos ir e tal. Estamos indo atrás de patrocinador, de anunciante, né? Mas o começo era isso, cara. Assinatura e conteúdo. Assinatura conteúdo. E, e começamos a crescer, assim. Foi bem, né? tá Graças a Deus está indo bem. Uhum. Agora a gente está numa ressaca, né? Eu percebo que as pessoas estão numa ressaca de política. Porque o jornal, ele, ele, ele é focado em política. Então... Eu vejo que deu uma esfriada, assim, um pouco e tal, é, nesse assunto.
0: A, 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 a turma cansou de brigar e não ver resultado, né, cara? É, exatamente. É. A eleição do Lula foi um balde de água fria aí, porque, cara, pô, me matei pra cacete. Arrumei briga com todo mundo, não falo mais com meu cunhado. Porque o almoço de do domingo acabou, a minha vida virou um inferno e não adiantou nada. E voltamos ah, para 2012. Voltamos, voltamos para voltamos trás, né? Ah, aí dá, é. essa, dá essa broxada. Então, mas aí o, aí
1: o jornal surgiu assim, a gente foi para casa do Olavo, conversamos com ele e falou Lavo, não vai dar para fazer impresso. Aí ele muito contrariado, fala, ah, então foda-se, façam aí como, como der. Uhum. Aí nós voltamos, porque cara, ninguém aparecia para montar, né? Aí montamos o jornal, é, colocamos lá o, o Paulo Briguet para tomar conta, que é um jornalista experiente, assim, Sim. né, e tomar conta, do, assim, instruir, né, a galera sobre o que é um jornal, né, o pessoal que trabalhava, e aí, e aí deu certo, mas no começo a gente tava muito focado em ser uma espécie de, também de Media Watch, assim, de tentar trazer coisas que a gente sabia que seriam ignoradas pela imprensa, né, uhum. a respeito do governo, né? e mas depois, como a gente, quando a gente começou a ver que, bom, o, o, o troço vai entornar, né? Quer dizer, assim, o governo vai acabar, o Bolsonaro não vai ser reeleito, é, a, gente, a gente precisa mudar, porque não... Mas uma coisa que a gente sempre também teve, teve cuidado foi assim, não se identificar como um jornal bolsonarista. Né? A gente não queria isso, Sim. né? Um, um jornal militante. Assim, nós somos conservadores, o BSM é um jornal de direita. Né? Declaradamente de direita A gente tem uma série de princípios e hum. tal Mas o nosso foco são as pautas né? Não são os políticos então, A gente hum. vive arrumando confusão com a galera aí, Porque de vez em quando a gente exagera na né? crítica sim, E dizer. bate, bate <risos> sim né? E e falam, ah, agora a gente precisa mudar e, e aí essa mudança mais recente que teve No site, que nós reformamos tudo A nossa ideia foi transformar então, o site Em uma plataforma de streaming Conservador, vamos dizer assim né? De análise política Uhum porque o que eu percebi essa galera que eu consegui reunir né, que são alunos do Lavo elas são eles têm um diferencial cara para explicar as coisas para ver o que está acontecendo no país né, eu eu realmente acho assim que os alunos do Lavo têm um treino diferente tem assim, um olhar diferente para para poder ver e explicar o que está acontecendo não só quem está no PSM mas os alunos do Lavo em geral né? uhum. e foi cara é é, é, uma, é uma cagada colocar essa galera para ficar produzindo notícia Sim. Porque a notícia tá aí,
0: né? Sim. E a então, interpretação aqui, que É, que é, que é, é então, dizer o, o que, valor que essa notícia também... significa, é, né?
1: É. Nossa, cara, é isso que a gente tem que fazer. Né? Então, a gente tem uma equipe lá que continua produzindo notícias, olhando para outras coisas que a mídia não tá dando e uhum. tal. Mas é, mudamos a maneira de fazer né? notícia, aquela, é, aquele jornalismo tipicamente americano, né, a pirâmide invertida a lead, não sei o que, Sim. implodiu isso e você falou, não cara, nós vamos fazer notícia aqui como se fosse para crianças de 5 anos assim, isso, quase didáticas, é. né isso aí. E, e e fizemos esses programas hoje tem 11 programas lá no ar
0: uhum. né? e essa, a pegada do Café Brasil é, é exatamente é, essa, é. cara como é que eu falo para uma criança de 5 anos, e, e, no, e no, isso não tem não é depor contra quem está me ouvindo não, é que Quanto mais acessível você é na tua, na tua exposição, na tua argumento, mais gente você abrange, né, cara? Sim. Então, cara, e aí vão vamos, vamos subir, vão vamos subir, moçada. Ó, eu, eu, eu chamo disso que intelectual, né? Estou te, te transmitindo uma isca intelectual que é para abrir tua fome. Se der fome, você tem que ir atrás da comida. Né? Mas eu, eu não vou te matar fome aqui com uma isca, mas a isca tá aqui. E eu não vou conseguir te piscar com uma isca que não seja atraente. Né? É. E para ser atraente tem que ser inteligível. Por isso, tanto eu, eu uso música, eu uso toda essa trucagem toda. Eu falo, cara, isso aqui é para deixar é, é, atraente um tema que teoricamente é um tema inacessível. Né? E acho que isso é, a gente vê muita falta disso. né não, não tem um trabalho... A esquerda fez muito isso, né? A esquerda é boa, né, Esse cara? Os caras são bons pra cacete, bicho Eles conseguem fazer músicas que emocionam, peças que emocionam, filmes que emocionam, né? Até perder a mão e virar essas loucuras tô... Acabaram de destruir o Indiana Jones, cara. Detonaram o Indiana Sério? Jones.
1: Pô, saiu um outro Indiana Jones? Acab... Saiu,
0: saiu um novo agora aqui. Que, que é, é, que é uma ac... mulher... Acabei de ler uma crítica aqui. Diz que, uh, que o Indiana Jones e o... E o Desafio da Mulher, alguma coisa assim. Que é, o filme é feito para entregar para uma mulher o, o futuro. Ele é um bundão, né? um velho bundão, um babão, uh-huh. com uma mulher salvando a vida dele o tempo todo lá, e no fim é a mulher que é a que é o, a protagonista. Que é a protagonista. Bom, é, esse é um processo e,
1: ah,
0: é. estranho aí, né? Você está ouvindo o Cast que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Deixa eu focar um pouquinho mais no, nessa coisa do Brasil sem medo. Trabalhar com uma mídia nesse momento aqui é um negócio complicado, porque. Pô, cara, as mídias estão se esfacelando, né, bicho? Então, ninguém mais sabe direito onde é que eu vou eu, eu vou, eu vou buscar informação, porque nos jornais desmontou, né? A uhum. gente. Eu, eu diria o seguinte: ainda tem um, uma penetração de a, a televisão penetra em 100% dos lares brasileiros Sim. não quer dizer que a pessoa está ligando né? Mas ela está lá dentro né? uh, o jornalismo tradicional continua fazendo um barulho gigantesco, ainda tem uma força muito grande né? mas a internet implodiu esse negócio e está criando outras alternativas né? e... só que é tanta concorrência é tanta gente fazendo que fica muito complicado você tornar viável um business uh, de notícias, né? como vocês Sim. estão fazendo aqui agora né como é, que vocês estão, como é que você lida com isso aí? Tem perspectiva para você de... Cara, a gente vai crescer, a gente vai abranger, a gente vai vai, vai atingir. Como é que vai disputar... Uh, eu tinha um termo que eu usava antigamente, que era, era o share of wallet, né? Uhum. Você tem 100 reais no bolso, eu vou disputar 10 reais esses 100 aí para poder bancar o meu negócio. E hoje não é mais isso, hoje é share of time. Sim. Ninguém mais tem tempo de ver merda nenhuma, né? E eu, e eu tô lidando agora com esse problema aqui, a audiência de podcast caiu, né, porque tem tanta gente fazendo que o, é, a, a, o, o pedaço da pizza é cada vez menorzinho, né? Sim. É, a pizza pode até crescer, mas o pedaço é cada vez menorzinho, né? Como é que vocês estão fazendo lá com é, essa... É, cara,
1: isso aí exige... Esse final nas plataformas exige uma série de adequações, né? Então, para você já fez, né, cara? Você tem agora o um podcast, os episódios que são pequenininhos, né? Curtinhos. Sim. gente né? é para disputar esse tempo. Já,
0: né? já, fui pra, já fui atrás e alternativas, né? É,
1: então você tem que ter lá o seu conteúdo de 5 minutos. Sim. Né? Mas você também tem que ter o seu... É que você não está nas redes sociais, né? Mas também você tem que ter o seu Reels de 30 segundos. Sim. Entendeu? Então, assim, é tentar enfiar o máximo de comunicação possível em menos tempo. É óbvio que isso aí gera um problema... Quer dizer, isso já é sintoma de um, de um outro problema. Então, assim, a, a, o que eu vejo... O desafio para a mídia é, na verdade, você atacar em todas essas frentes. Né? A gente faz um programa de duas horas de conversa, uhum. assim... Né? De entrevistas com profundidade, né? E também tem que fazer um conteúdo, cara, de... Explicar, sei lá, o que é o furo de São Paulo em 45 segundos. Uhum. Né, cheio de animaçãozinha e tal. Tem que entregar tudo. Né, Para todas as plataformas que estão que abertas. Né, que estão que disponíveis. Então você também tem que adequar o seu conteúdo. Para Twitter, Instagram, Youtube. O nosso próprio site. Se, ter vídeo, o mesmo conteúdo está em texto. Ter áudio. Então assim, é, um, é um esforço muito grande. É, é um
0: pesadelo de produção isso de aí. Pro... Né? É. Porque uma coisa é você sentar e fazer um puta texto maravilhoso de... Dez páginas. Outra coisa é você puxar o, o âmago daquilo e não se perder numa... Sabe, vou transformar em 45 segundos em um negócio raso, torto, é, torcido. É, é muito difícil. Muito é é difícil. complicado, né?
1: Então, assim, você... É, é, são camadas, né? Você vai tentando trazer o, o leitor, o espectador cada vez mais para dentro, né? Uhum. Um, um funil, né? Como um funil de venda. Você põe o um cara lá, você entrega uma coisinha e vem puxando. Uhum. Né? Mas, como você falou, hoje tem o, o mercado informacional está gigante, assim, né? Tem até, eu acho que as pessoas têm até já uma síndrome de, de excesso de informação. Né? Sim. Agora, qual que é a nossa proposta, na verdade, no Brasil É justamente isso. Como existe uma um excesso de informação, eu acho que o a coisa mais valiosa agora, o serviço, não é a informação, mas é a depuração dela. Sim. É como tal estava assim, é a explicação das coisas. Sim. Né? Então, assim, o que que... Tudo isso que estão falando significa de verdade. Uhum. Claro. Esse...
0: Nós estamos num exemplo nesse esse momento que nós estamos <cười> sentados conversando aqui está em votação para aprovação a reforma tributária, né? Eu estou há uma semana pesquisando a reforma tributária e é uma loucura, né, bicho? Porque tem a opinião do especialista A que vem aqui para te convence que a reforma é uma merda e aí aparece o B que te convence que ela é boa. E no fim das contas, ninguém sabe direito o que é, você está completamente perdido, não tem... E, e é um negócio importantíssimo, porque é, o futuro Sim. do país está colocado ali, né? Isso a gente assistiu com a, com a Covid, é a mesma coisa, né? Sim. E aí, cara, toma ou não toma vacina, como é que é, o que serve? Tem tratamento precoce ou não tem? Virou uma briga de, de especialistas, cada um de um lado, e a gente no meio ali perdido. A que lado eu vou, né?
1: Exatamente. Então, o o BSM novo tenta fazer isso, cara, é só vou a nossa ideia é orientar o que o está que acontecendo, mostrar o cenário com clareza né? e a gente também deixa claro de onde a gente está saindo, quais são nossos princípios quais são nossos valores, né? o que nós pensamos politicamente, etc, a gente não esconde isso de ninguém, uhum. né? então eu nunca chego cara, eu não acredito em jornalismo isento neutralidade, sempre é tudo balela. o que você tem que fazer é, assim, é deixar muito claro quais são as posições uhum. né, de todo mundo, então a gente chega e fala, nós somos isso, nós pensamos assim e aqui está a nossa análise é, dos fatos mas eu acho que essa explicação essa orientação nessa selva escura de, de, de informações desconexas e contraditórias é o grande valor mesmo cara sim. assim é a, é o que é o que realmente importa né, hoje em dia então é, é nisso que a gente está focando né esse é o nosso a nossa mas perspectiva tem... de crescer aí
0: você tem consciência que o público é uma, é uma minoria cara sim né uhum. é uma minoria.
1: Aham. Uhum a gente sabe que a gente tem um teto para para alcançar uhum. é, eventualmente a gente a gente tem ideia de, de lançar novos produtos que a, a, ampliam um assim. o leque né de como falei, conteúdos mais curtos mais Sim. editados né assim como Sim. alguns da, da... gatilhos que traz mais gente etc Sim. mas você
0: consegue você consegue perceber que que a não o, o inimigo é o mesmo né mas que a a tática da guerra cultural mudou. Comparado ao que era aquilo que colava lá em 1990 e alguma coisa, começo dos anos 2000, hoje nós estamos lutando. Quando eu falo nós aqui, é quem tem um pensamento mais voltado para o conservadorismo uhum. e tudo mais, né? Que o cenário de guerra mudou, cara. É que nem a guerra lá fora não tem mais um tanque de guerra dando um tiro em alguém agora o cara aperta um botão e, e entra com um vírus no teu sistema uhum. e, e detona o teu negócio porque ele fechou teus bancos né? é é, é, é no outro nível a guerra né? tá claro para vocês que essa guerra mudou e que agora quando você pega um, um influencer de cabelo pintado aí ele, é, ele, 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 ele mesmo que ele não seja o, o como é que é o, 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 o inimigo intelectual com grande alcance, mas ele é um perigo porque ele é um canal de. Vocês de... conseguem ver essa? Sim.
1: Sim. É, é, o que a gente vê assim, que é. é uma guerra. Primeiro, é uma guerra em rede, né? Uhum. Então você não tem um, 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 um quartel general que você possa bombardear e, Sim. e é, acabar com, com as posições inimigas. Eles estão. É uma guerra de rede. Mas o nosso lado também está organizado em rede. Sim. Tá? É, surgem essas narrativas, assim, tipo ah, gabinete do ódio, milícias, isso aí é tudo bobagem né? assim, qualquer pessoa que entende um pouco de como funciona a rede social, sabe que isso aí é tudo balela Sim. Né? É... mas o, o que acontece eu acho o seguinte a, a esquerda cara, é, 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 é próprio do pensamento revolucionário Ele, eles fazem uma guerra que é corrosiva, quer dizer assim eles só, só têm a destruir, não tem nada pra pôr no lugar não tem tem nada para colocar no lugar. O que que eles vão entregar de fato? Uhum. Não tem nada. Então, é, tanto assim que chega, né, a gente tem as experiências históricas que chega o um momento em que a revolução começa a matar os próprios revolucionários. Sim. Né? Então, assim, eles não tem nada nada para entregar. Por outro lado, eu acho que a ideia de reconstruir uma civilização, uma nação a partir de valores, etc, etc, também não vai dar em nada projetos de reconstrução nunca deram em nada. Você não, não tem como voltar ao passado. Uhum. Até porque muito, muito do que os conservadores acreditam sobre o passado é uma ficção. Uhum. Né? É, é uma ilusão. Exemplo, pega o pessoal monarquista. Ah, porque no império era uma maravilha. 40 anos de estabilidade política. Era... Bom, é verdade. Isso aí teve mesmo. Né? Por outro lado, você não é conservador, né? você não é cristão, católico. A igreja católica quase acabou na época do império. Porque no Império você tinha dois imperadores maçons, né? você tinha todo o gabinete maçom, né? anticlerical, que praticamente destruiu a igreja. Né? Então assim, bom, então era uma merda, né? Sobre esse uhum. certo ponto de vista. Mas eles ficam criando passados fictícios. Assim, tem duas man- maneiras de você interpretar a história. Do ponto de vista revolucionário, assim, nós caminhamos para o progresso, para a era das luzes, da razão, etc., onde o futuro será maravilhoso, lindo, né? A, é, utopia, a, a do utopia do futuro. Do... Sim. É? E tem a, a maneira conservadora e que é a queda do Éden. Uhum. Né? Lá atrás que era bonita era o Éden. A gente dizia lá, tudo maravilhoso e aí fomos caindo, 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 caindo e chegamos nessa porcaria que é hoje. Né? São duas maneiras ideológicas de lerem né? uhum. a realidade. Né? Quer dizer assim, o mal e o bem convivem na história, ao longo da história desde, desde a queda. Uhum. Né? E... Eu, o problema, quando eu sou cristão, eu acredito né, no que está lá na Bíblia. Então eu acredito que bom, tudo ficou ruim, mas no final vai tudo ficar bom de novo, né? Vai ter a redenção, Jesus vai voltar, enfim, a gente vai ter só Então, essa história é um. Ela é um emaranhado, é uma mistura dessas coisas. É difícil você dizer, ah, estamos progredindo decaindo. Então eu não acredito nessa ideia de reconstruir o passado. Agora o que eu acredito, né, que eu acho que é o grande ponto desse negócio de guerra cultural, é que é possível você reestabelecer relações é, pessoais significativas. Uhum. Então, assim, é possível você ter pequenas comunidades, Sim. ainda que não sejam comunidades locais, né? porque o, o pessoal hippie aí tentou, tem uns conservadores do lugar tentando criar, né? Compra um lugar e vai lá e se muda e constrói uma Sim, se Isola, uma né? Comunidade. Sim, é, eu, eu não acredito no isolamento. Sim. Né? Sim. O isolamento não me parece que seja de fato uma alternativa. Né? É, pelo menos não por enquanto, talvez no futuro, né, um novo tipo de feudalismo apareça aí, né? assim, como, sei lá, como são as favelas controladas pela milícia, né? eu acho uhum. que são uma espécie de feudo que estão voltando. Né? Mas eu falo de comunidades pessoais mesmo, que elas estão enfiadas no meio da, da sociedade, mas as pessoas se reconhecem. Eu, eu acredito muito no, naquela ideia que tem no, no livro de Isaías, o Antigo Testamento, que ele fala do resto de Israel. Né? só Israel toda vai cair. Isso é tudo uma porcaria, são um de traidor. Mas tem um resto, né? os remanescentes. Tem as pessoas que se mantiveram fiéis. E essas pessoas, elas estão espalhadas pela sociedade. Sim. E elas vão acabar se encontrando. Sim. Elas vão, vão acabar se encontrando e se identificando umas com as outras. Né? É... Então, é, eu acho que é isso. Assim, a, essa guerra... Em, certo, em certa medida, eu acho que ela é perdida para nós. Eu não acho assim que como tem, é possível fazer o mesmo movimento que a esquerda fez na direita, tem um grande movimento de massa, assim, uma guerra cultural, e convencer as pessoas a se tornarem direitistas, sanar as instituições, etc. Eu realmente não acho, mas eu acho que é possível você ter uma espécie de grande comunidade de pessoas que se hum. identificam, que têm os mesmos valores e tal, e tentam viver a sua vida... É, fora da mentira generalizada que que o movimento revolucionário é, oferece. Quando
0: né? é, você traz esse esse conceito por esses tempos aqui de internet isso é, é, é fascinante né eu chamo de hubs né Sim. tem um hub então Exatamente. o Silvio que Aldo, tem um hub que são as pessoas que estão se interessam pelo trabalho dele que estão em torno dele ali formam o hub do Silvio tem o hub do Luciano tem o hub do Zé do Oswaldo assim como o Olavo tinha um hub gigante do Olavo lá né e esses hubs vão estar tá convivendo. Um, e, 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 e quem for capaz de conectar um hub com o outro, vai ter um, um bom business na mão aí, cara. Que é, olha, tem uma turma do Silvio que não conhece, a turma do Luciano. Quando você con- encontra os dois, falou olha quanta coisa em comum tem aqui, né? Exatamente. Aqui pode gerar, um, um gerando...
1: e gera eu, A experiência que eu tenho desses encontros, essa ideia é muito boa, né? Esse encontro dos hubs, essa conexão, é que assim, ela gera muito valor. Né? Valor, assim, valor humano, valor afetivo, valor Sim. econômico mesmo, business, né? Esses encontros assim, geram muitas possibilidades Sim. de novos negócios, é, de novas tecnologias, soluções. Eu, eu realmente acredito nisso. Então, esse contato de pessoas que têm... Veja, não são pessoas que pensam a mesma coisa, uhum. né? Mas são pessoas que, que, sei lá, fundamentalmente querem viver com o pé na realidade. Querem, querem
0: construir. Querem
1: Exatamente, construir. Querem gente construir. Quer construir. Esses encontros, né, que eu acho que é, que é onde a gente tem que resistir, entendeu? Uhum. Eu acho que a guerra é, é isso. Assim, cara, a política, as instituições, isso é, é tudo deles, cara. Entendeu? Porque, olha só, Luciano, qual que é o problema fundamental do conservadorismo? Que é difícil para nossa galera entender. É o seguinte, o movimento revolucionário, a esquerda, eles têm né, o que... Santo Agostinho chamava da libido dominante. Eu, eles têm o tesão eu, eu, pelo poder. Eu,
0: eu diria que eles, e, e eles têm um encanto. É. A, 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 o canto da sereia é irresistível. É, né?
1: Exatamente. É a rubris né, que os gregos falavam. Então eles têm o tesão pelo poder. Eles gostam de mandar. Eles gostam de, de criar sociedades impossíveis e e dar um jeito de fazer todo mundo entrar naquilo. Né? Nem que tenha que matar metade da população. Né? Eles gostam disso. Isso é a essência da, da mentalidade revolucionária. né esse utopismo, né, assim, você criar sociedades perfeitas por meio da violência. É, tá na raiz dos caras. E o que, que é o conservadorismo? Qual que é assim, a, a, a linha de, de base, né, assim, a, o pensamento de fundo do conservadorismo? É só, assim, Cara, não me enche o saco e eu não encho o seu saco. <risos> não é? O conservadorismo <risos> é isso, cara. Eu só quero viver sem ninguém encher o meu saco. <risos> Pô, cara... <risos> Como, como que eu você tô, vai disputar poder
0: com... Eu falo, bicho, tu... com... eu, tu... eu não quero estar tá certo, eu só quero que você não me enche o saco, é cara. Então... Ah, porque eu não gosto do seu programa, bicho, foda-se, né? Ah, porque bicho, eu... não me enche o saco, cara, deixa eu continuar a tocar minha vida aqui, você toca a sua... Acho que basicamente é isso mesmo, né? É, então,
1: o conservador é o cara que prefere ter paz do que ter razão. Sim. Tá? Então como que você vai disputar politicamente com... Com os caras que querem mandar em tudo. Se você, o, o seu projeto assim, não me enche o um saco, uhum. né? e o projeto dos caras assim, eu vou transformar uma sociedade que vai encher o saco de todo mundo. Uhum. Cara, porra, não tem. Então assim a gente vai perder necessariamente, né? O, o estado moderno é uma, é uma é uma invenção assim. Ela é feita para controlar a vida das pessoas, hã? Né? É... Eu não vejo se não... O, que, o que
0: O que, de certa forma, explica quando você pega e vê uma sociedade altamente evoluída, como você pega o Canadá, por exemplo, que porra está acontecendo lá, cara, né? Você pega Nova Zelândia, né? Austrália, né? Pois é. Que, porra, eram os repositórios da, 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 da liberdade humana, estava lá, né, cara? Porra, liberdade é lá. E de repente, polícia batendo em todo mundo, trancando os caras em casa, o discurso dos caras é, é assustador, né? É porque tem uma coisa maior aí...
1: É, assim, depois da pandemia, esse processo se acelerou muito, né? Sim. O que eu fico espantado é a velocidade com que a população aceitou a autoridade do Estado. Assim, foi um clique, cara. Assim, foi um passe demais mágica, de repente todo mundo né, aceitou, assim, a... Aquela história, né? a servidão voluntária. Sim. Né? Então, o que eu acho, cara, assim, aqui, bom, dentro desse, desse, desse cenário, o que, o que os conservadores podem fazer, e o que eu acho que é um pouco, assim, a, a missão ali que eu me impus ao PSM, é tentar encontrar esses remanescentes, entendeu? E a gente construir, não bolhas, mas redes de, de, de interação, de, de, de amizade, de, enfim, né, de trocas, até de trocas comerciais mesmo, de projetos, né, de, enfim, de relacionamento, casamentos filhos, uhum. né? Cara, eu quero que meus filhos se casem com os filhos dos meus amigos. Uhum. Né? É isso que eu quero. Tá, eu espero. Claro, tá é. claro
0: pra você como isso é perigoso, cara? Que perigo isso representa pra essa outra ala claro que quer. É, que. Que que é? Esses caras estão falando de quê, cara? De, de ter uma independência, de ter um pensamento que seja fora do nosso, do nosso controle. Isso é muito perigoso, cara. É, e então vai vir um grupo de extermínio. Uh, uh, claro que é perigoso em cima, cara.
1: cara, só se você pegasse a experiência do cristianismo Sim. Jesus começou com 12 Pobretão analfabeto Aí os caras derrubaram o império uhum. Certo? Ah, e o que, que eles tinham? Eles tinham assim, no, no final, o, o grande trunfo Do cristianismo era um grande foda-se uhum. você, Ah, eu vou te matar, te crucificar Te dar de ponta cabeça e tal. Eu falei, ah, Foda-se, eu vou sair ganhando né uhum. então você vai me matar Nesse mesmo dia hoje vou estar com o nosso Senhor Jesus Cristo no céu então, para o cristão, o jogo sempre é de ganha-ganha, uhum. certo? Então, assim, bom, como que se compete com esses caras, bicho? Como que se acaba é, com eles?
0: É, é, é a ideia, né, cara? Esse é o poder da ideia, né? Esse é o poder da ideia. Quando o Olavo morreu, eu me lembro que eu estava eu tava fazendo uma live, alguma coisa assim, quando ele morreu. E os caras, pô, e agora, agora, eu falei, bicho, agora ele ficou muito mais perigoso, bicho, ele é muito mais perigoso porque não há mais um alvo onde tacar uma pedra, entendeu, o visível, agora é uma ideia, é uma ideia, e e, você não briga com uma ideia, ela vai, e ela vai morar na imaginação da gente, ela não é é mais, você não vai poder falar, esse velho que tô não tem mais, tem uma ideia, né. E a não. ideia é aquela história do, do, do futebol, né? Que o pessoal fala, cara, é injusto você comparar o, o Neymar com o Rivelino, com, com o Pelé. Porque o Pelé e o Rivelino moram num lugar <risos> único, cara. Né? Um lugar são não mitos, disso. pô. É, né? virou, é um mito, cara. Então toda lembrança que você tiver dali é maravilhosa, né? E o Neymar não. Você tá vendo o menino aí com os defeitos dele, né? Vai acontecer a mesma coisa, cara. É por isso que os caras querem... Puta, eu, 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 essa história de chamou o cara de mito e tudo mais. É.
1: <risos> Agora, você assim, deu de ver a força? Eu acho assim, de tudo que o Olavo fez, né? Quer dizer, não só daí, mas sempre assim, porque que foi grande. E eu acho que esses quatro anos de da nossa experiência, né, da direita no, no, no poder e todas as brigas que teve, disputa de cargo, etc, foi foi prejudicial para essa, assim, essa grande comunidade, né? Uhum. De certa maneira, porque a grande força do Lava veio ser porque ele não tinha nenhuma perspectiva de nenhum interesse em cargo político, etc. Então ele não esperava nada do mundo, então ele tinha uma liberdade para fazer o que ele queria. Como ele fez, até que chegou no final do governo, ele estava batendo no Bolsonaro lá, ele falou, ah, eu derrubo o governo na hora que eu quiser, aquelas coisas que ele falou, né? E porque ele não tinha nenhum nenhum compromisso no sentido de trocas, né? de favores, benefícios, etc. E, e a gente sempre teve assim, cara. quando eu estou assim, a direita cresceu e a gente, como a gente não achava que não queria chegar no poder, a gente podia fazer o que a gente que, que, quisesse, falava o que a gente queria e acabou. Né? A conversa sempre foi franca. A partir do momento que entrou no, no poder e, assim, estar no governo virou uma perspectiva, uma perspectiva real para a direita e para os conservadores isso contamina, de certa maneira, sim, né, a galera. Sim, né, a, que, sim. a ideia do Lord Acton, né? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Ego pra cacete,
0: é. que é um problema da, da direita. A <risos> direita é um problema. E aí a gente
1: estava acostumado a falar a verdade, hum? falar as coisas como a gente via, e agora a gente não pode mais falar porque senão o PT volta. Né? Esse era o grande problema. Você não pode apontar os erros e tal porque senão o PT... Então, houve uma retração, vamos dizer assim, dessa cultura que eu falo assim, que é você se negar a viver na mentira, né? Então houve uma retração, por quê? Porque agora você tem interesses em jogos, você tem que disputar cargo não sei o quê. Então, sobre certo aspecto, eu acho assim que estar fora do poder novamente dá a, a traz a direita uma nova possibilidade assim de, de se reorganizar, de, de voltar aos interesses que são realmente importantes... É por isso até que eu acho que tá tendo essa ressaca de política, sabe? Eu acho que as pessoas estão percebendo isso. Porra, bicho. Ó, os os rumos do país são importantes. Mas, cara, mas eu almoçar no domingo aqui tranquilamente com meu irmão é muito mais importante.
0: Uhum.
1: né? Porque, cara, o governo vai cair, vai vir outro governo bosta e tal, não sei o quê, mas quem que vai carregar, segurar na alça do meu caixão é esse puto aqui que tá votando no Lula, né? Uhum. É verdade. Entendeu? Então, é verdade. Essas relações que, que são fora Eu acho que a gente sair de, de lá agora é, pode, pode, no final das contas, ser um, um bem no longo prazo. Hum.
0: É, uma, é uma forma de ver, né? É uma forma de ver. E, e, e a gente quando pensa nisso, por isso é que é tão.. É tão... Eles se desesperam tanto cada vez que aparece uma voz dissonante e tudo mais fecha a boca cala a boca tapa não deixa entrar porque cada coisa que aparecer é uma é. pequena ameaça esse, esse projeto de hegemonia aí né
1: é sobretudo gente que não tem que não tem como você comprar não tem como você chantagear né uhum. esse é o problema né sim então eu acho assim a, a, os conservadores têm muito disso esse é o meu medo assim de eles, da gente perder isso aí por causa de política Porque o nosso grande trufo, cara, a gente pode falar, a gente já tá fudido mesmo, né? Então a gente pode falar o que a gente quiser, né? É é claro que hoje a gente precisa ter (risos) certos cuidados, né? Porque a gente não sabe exatamente o que é é, ou não é crime, né? A gente vai trombar
0: num esquema totalitarista, né? aí, aí, Aí é complicado. É, meu cara, a coisa tá, 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 tá complexa aí. Vamos, vamos andar, vamos andar para a nossa reta, reta final aqui. É. Eu queria esgotar um assunto aqui que eu comecei e, e não terminei ele, ele lá, né? Que é, vamos voltar um pouquinho lá para a questão do, do Olavo, né? Ah, sei que estava perto dele lá. aquela a, a persona do Olavo em rede social, ele chegou naquilo... Ah, por acaso, aquilo foi uma coisa pensada. Porque tem o Olavo da rede social não é o Olavo do livro. O Olavo uhum. do livro dele é outra história, né? Mas o da rede social é o que aparecia, tudo mais, Aquela persona folclórica pois. e tudo Vou mais... Vou te contar uma
1: história que você vai entender exatamente como surgiu isso aí. Vai lá. É. 2006, quando ele começou o True Out ele gravou... Se você pegar os três primeiros episódios do True Out eles são mais sérios, vamos dizer assim. Sim. São mais comedidos, né? Um Olavo mais... É... Comedido mesmo, essa é a palavra Não Falando tanto palavrão, falando tudo certinho, assim, comentando com seriedade Em dezembro, acho, de 2006 Estava eu e um aluno do Olavo, Lucas Mafaldo Na casa do Olavo, e a gente tava vendo vídeo na internet, assim comentando, dando risada, <risos> é. E aí a gente Já mostrou sei. pro Olavo um vídeo do Alborguete, Já sei. Né? O também... vocês obviamente sabem quem é, não sei se o público sabe, mas o Alburguete é um jornalista do Paraná, uhum. um, das antigas assim, que tinha esses programas de policiais, né? Sim. E ele foi um pioneiro nisso, né, no Sim. Brasil. Tanto que o Ratinho começou como e, funcionário do repórter dele, do né, repórter repórter do,
0: do né? O Alborguete apresentava uma, uma espécie de uma toalha no ombro e um, um cacetete na mão. E falava e, e batia o cacetete e pá, que é como o Ratinho começou é. a mesma coisa. Quebrava né? o telefone, quebrava o um fax. Era... Ficava puto da vida, falava um palavrão no ar. Né? É. Falava,
1: era. Ele tinha várias expressões <risos> fantásticas, é né, o alborgete E... Aí o negócio dele é assim, é bandido, tem que se ferrar mesmo, tá no colo do capeta, ele tinha várias né, expressões assim que ficaram icônicas. E o Olavo não conhecia, aí ele viu, né, tinha aquele monte de clipe assim, né, do alborguete, puto da vida, gritando, então, o Olavo ria, 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 falou, cara, sensacional isso. E aí ele ficou vendo assim, aí passou tipo uns 20 minutos o Olavo vendo o vídeo do alborguete rindo, aí ele falou assim, é isso aí apontava pra tela da, do computador. É desse jeito aí que tem que falar, é isso aí, é assim que tem que fazer, é assim que o pessoal vai entender. E a gente saiu, foi jantar, foi comer. Quando nós voltamos pro escritório, só tipo, uma hora depois, o Olavo ainda tava vendo o vídeo do Alborguete, só que ele já não tava mais rindo, ele tava se assim, vendo com a maior atenção do mundo, assim, ele via os vídeos, voltava, via, voltava, olhando sério, compenetrado, assim, pra tela. Mas sem rir, o falou aquele monte de coisa engraçada, ele olhando, assim... Cara, no... Na semana seguinte o True Pick já foi aquela loucura. Né? Baixou o Alborguete no lavo. E aí que ele, o Lavo falou, eu cheguei na fórmula perfeita, né? Que é misturar Aristóteles com a Alborguette. Uhum. <risos> e aí ali ele descobriu um jeito de. Ele inventou né? um jeito de, de se comunicar uhum. que, bom, na minha visão, transformou o país, né? Porque, cara, ele conseguia falar as coisas mais impressionantes, assim, mais complexas, né? Traduzindo uma linguagem é... popular. Popular, quase sem si mesmo, no sentido, não no sentido pejorativo, assim, técnico da coisa, né, e e que eu acho muito brasileira, né, o o Olavo tem uma cara, assim, de alto medieval saca? Assim, tra- é Explica isso Sério, é, <risos> sa- sei lá tipo aqueles autos medievais assim do João Vicente assim é. que está tratando de questões transcendentais, assim de uma linguagem sim. super popular de feira sim. né da feira os sim. autos eram apresentados na, na que feira. que é um apresenta-
0: talento né cara isso é um puta não talento claro que bicho.
1: é isso que aí é... Um, puta é... é um talento
0: cara isso aliás isso aí é o é,
1: é o maior talento né cara isso é o, eu acho que é o objetivo de todo com... grande comunicador né sim é. É... Cara, você pega. Você, por que que o Silvio Santos é foda? Por uhum. conta disso, né, cara? Uhum. Ele fala, porra, com o um povão. Sim. Sem banalizar, né? Esse que é o grande lance, né? Sim. Ele não fala de assuntos. Não são os assuntos que são banais ou que, sei lá, falam aos nossos apetites mais baixos, né? Não é uma fanqueira rebolando a bunda. Uhum. Né? Mas assim, é, são assuntos super complexos numa linguagem popular uhum. e, e que tem uma força muito grande, né? Sim. E, e que. E, a grande coisa é que o Olavo não, não falsificava. Então, se tinha coisa que pra ele... Bom, não tem jeito de tratar isso aqui senão com um palavrão. Sim. Pra falar sério desse assunto aqui, pra falar a verdade, é só xingando. E, e todo mundo tinha medo disso até então, né? Porque palavrão não cabe na, na comunicação, né? Não era uma coisa assim. Né? Mesmo que a situação exigisse. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que falsear a situação, né? Uhum. Na verdade, gente... que,
0: que eu diria que eu, eu faço muita palestra, né? eu sou palestrante aí há 30 anos, né? e, e eventualmente eu tenho palavrão na minha palestra, uhum. nenhum deles é gratuito, né? Não é, é? mas eu até comento que com os caras falam: Cara, eu, 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 eu trabalhei para utilizar o palavrão de uma forma que é o seguinte, antes de eu dizê-lo, ele já está na tua cabeça, entendeu? Sim. Blá, 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 na tua cabeça, meu. Puta que pariu, aí eu solto no palco com um puta que pariu, que você já falou antes, entendeu? E aí entrou na, na, na conversa, não é uma coisa gratuita que entrou lá pra chocar, né? Sim.
1: É igual no título do seu livro, né? Merdades. Eu acho Meu... sensacional essa Sim. palavra. Cara, como que tu vai falar a verdade né? Como você vai Sim. ser assim, realmente genuíno, se você não usar essa uhum. expressão? Uhum. Porque daí você tá falseando a coisa toda. Uhum. Né? Então. E, e, esse que era o ponto, e ali e daí o Olavo adotou aquela persona mas veja, não era só um personagem, porque o Olavo era daquele jeito né? assim sim. ele era um cara ó, engraçado, assim, daí o pessoal assim, ele se sentiu liberado né porque ele era ele era, ele era muito, ah, bom, quando você lê o imbecil coletivo, sim né, por mais que não tenha palavrões ali, assim tem uma zoeira sem fim, né o livro do começo ao fim é uma grande, quase que ele está tratando de assuntos muito sérios, assim, com uma uma dialética finíssima, assim, de, derrubando vários mitos, né, debatendo que vários eu, minúcias eu, de argumentos. Eu me
0: lembro de ter, ter, ter ouvido ele explicar, ele, ele dá a explicação, ele dizendo que, cara, você, se não for na zoeira, você não vai, você não consegue brigar com esses caras do pau a pau, tem que ser na zoeira, cara. E ao zoar os caras é que você tá, então ele, ele dava uma importância no um negócio do humor, né, cara? Uhum. Use o humor, use a zoeira, use o... É, por isso que é tão é, é, importante, e nós estamos perdendo isso, né? Essa história do politicamente correto e tudo mais, entrar aí pra exatamente liquidar com a zoeira. Ah. Entendeu? Você não vai zoar ninguém porque a pessoa vai ficar constrangida. E o lá falava, cara, mas é pra constrangir mesmo, né? Como é que você foi, bicho, zoou o cara, sabe? Tem que zoar, não adianta tentar argumentar ali.
1: É, porque ele, fa- ele fala assim: se você, você não faz isso, você começa a dar ao sujeito uma reverência que ele não merece. Sim. Sim. Ah reconhecer no, no, no sujeito talvez uma, 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 uma dignidade que ele não tem sim né, no, seu opo, no seu oponente. Ele fala, porra, e aí, cara, e aí a gente vai perder, né? Porque você está, no final das coisas, você está faltando com a verdade. Uhum.
0: Mas você veja que interessante, que ao adotar isso aí, ele meio que abdica daquela história de assumir uma posição na, na sociedade como o... O Scholar, né? O, o, então, é, o é. professor, ou não, cara, eu não tô preocupado com isso, não. Eu tô preocupado na outra ponta. né, Então ele abdicou disso. Exatamente. Porque como é que você vai botar ele num panteão onde estão os. O tão FHC sentadão lá com o seu. O Olavo, você não tem que botar no. Olavo não cabe em nenhuma A instituição, né? Porque todas é. têm
1: regras muito. Sim. Mesmo que sejam regras implícitas, né? De comportamento, de Sim. linguagem e tal, que o Olavo. Tô confuso a respeito disso. Tanto que o Olavo tem uma coisa muito engraçada que ele fala sobre 2014, durante a Copa, que ele fala: foi ali que a coisa virou, né? O Olavo fala assim: ali o negócio virou mesmo, assim que eu vi isso. Agora o, o povo brasileiro tá pronto. E foi aquele episódio da abertura da Copa, em que o Estado inteiro começou a mandar a Dilma Sim. tomar no tralalá, né? Sim. Lembra? Ei, hey, Dilma! Sim. 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 Ele, ele falou: ali foi o. O Olavo falava isso: ele fala, ali foi a virada, porque o, o, o povo aprendeu. A não ter nenhum respeito pelas autoridades. Ó, aquele constrangimento da Dilma. E, e aconteceu duas vezes na, na Copa das Confederações Sim. em 2013 também já tinha acontecido, né? Mas ela só tinha sido vaiada. Mas em 2014, pô, o estádio xingando mesmo. Você ali, e eu... a
0: Globo transmitindo é. e o som você vê como é interessante isso cara é, é a pedrinha no lago né você uhum. começa Exatamente. com uma coisa pequenininha ela vai para uma hora o Globo põe no ar e, e sem querer o, o Brasil milhões de pessoas estão ouvindo aquilo então é. aquilo passa a contaminar a cultura
1: do país né é vê e toma como exemplo e, e sai também maneira, se liberta né Fala assim, ah não é possível Falar, fazer isso. Né? Não e... era exatamente uma coisa contra Dilma, né era, era, porra, era a, express... sim, a expressão e... da insatisfação e... geral. E... Né? e
0: olha o que aconteceu agora: o que está que acontecendo agora? Os caras estão tentando reverter isso.
1: Uhum. estão
0: Se você é, é, humilhar uma, uma ou ofender uma autoridade, vai para a cadeia, cara. Sim. Então agora eles estão desesperadamente tentando cortar essa arma que a gente ganhou de poder é, apontar o dedo e. e, e... E, e botar o cara na, 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 sabe, na, na, é. na real, né? Você não pode fazer mais. Você não, fala isso, cara. você
1: vai pra cadeia, cara. É, isso aí é queria é acabar com o sacrosanto direito de xingar político, né? Sim. Isso é um absurdo, né? Sim. Nossa, a única coisa que. legal da democracia é poder xingar político, porra. Não é a única coisa legal, mas é, é o que sobra pra nós, né?
0: E, e, e dá pra gente entender o, por, o porquê essa, essa, essa dificuldade tão grande dos caras de. de aceitar o diferente. Os tolerantes se transformaram... Alguém falou isso lá atrás? Eu tenho um... No futuro, os antifascistas serão os fascistas, né? Tem uma frase interessante, não me lembro se é do Churchill. É de alguém, assim, que falou lá atrás que vocês vão assistir o antifascista sendo o verdadeiro fascista. Que é o que nós estamos vendo agora, né? né? Pode ser, pode ser também. Pode ser também, né? Meu caro, quem quiser entrar em contato, então, vamos lá. Quem quiser conhecer o... o o trabalho que vocês estão fazendo aí vamos ver como é que chega lá no no BSM Brasil Sem Medo
1: é BrasilSemMedo.com é uhum. tem um portal novo tem um monte de notícia tem muita coisa aberta e tem muito conteúdo exclusivo para assinantes é
0: é, é. É, é é um não vou nem não é que é um jornal diário aquilo é um é
1: um site o tempo todo sendo atualizado é isso é é uma, é uma, cara, se a gente não é mais um jornal né? Eu não entendo mais a gente, nós como um jornal Porque o foco hoje são vídeos né? São programas tá. que, sobre política explicação, Normalmente um programa assim, de 40 minutos Em que a gente vai lá e fala Um monte de coisas interessantes é. <risos> não, tá? e, Mas tem, tem muita, muita notícia Muita matéria né, é, Que ninguém está falando né? Por exemplo, a gente soltou uma matéria essa semana aí Sobre uma guerra silenciosa Que estão fazendo contra o arroz No mundo os produtores de arroz entraram na mira dos ambientalistas. Né? O ano passado era o peito da vaca, Sim. agora é a plantação de arroz que gera metano e destrói o Meu meio ambiente, né? causa o aquecimento global e tal. Só que o arroz é o carboidrato mais comido no mundo, né? mais consumido no mundo, alimenta 6 milhões, bilhões de pessoas lá no mundo.
0: Vai lá, vai lá para o Vietnã, vai lá para o Laos, pergunta para eles Só... como é que esses caras estão vivos até hoje. Agora você
1: acha que a China vai se preocupar com o ESG para plantar o arroz dela? Vai. Mas nada, né? é só para, bom, enfim. Então, é, a gente traz esses assuntos que as pessoas não estão tratando, né, em geral na mídia. Mas entra lá, brasilsemmedo.com. Tem lá, na, tem a gente tá em todas as redes sociais aí também, no Twitter, Instagram, YouTube. Uhum. Nós temos um programa, tre- três programas abertos no YouTube, né? um que vai ao ar diariamente, agora às 11 da manhã, chama Diário BSM, é um comentário de das notícias do dia. É, sempre apresentado pela Letícia e por, e por mais alguém né? Às vezes estou eu, o Bernardo Kister o Paulo Brigueu ou o Brás Oscar uhum. Tem o Nome aos Bois, que é um programa sobre é, também é aberto né, no YouTube Sobre agro e política né? A gente tenta explicar para o pessoal do agro Que na minha opinião é a, é a classe mais importante do país hoje uhum. né? O que está acontecendo além da porteira, né? Que o, o pessoal do agro está muito preocupado com o peso, das, o preço das commodities e tal, né? como que vai ser, se vai chover, não vai. E às vezes não vê a big picture da política, é. que está acontecendo. Né? Eu, tenho, então, eu, é... tenho,
0: eu tenho uma palestra, cara. há 10 anos, pelo menos, eu trabalho com o pessoal do agro. Né? Desde que em 2014 eu fui fazer o circuito da ProSoja lá no Mato Grosso uh-huh. inteirinho, fiz aquilo tudo lá. Né? E eu pegava os caras e falava, cara. Vocês estão perdendo tempo, bicho. A briga é cultural, não é técnica. Para de bancar anúncio em Rede Globo. Vocês têm que se reunir, tem que pegar a cadeia inteira. E aí, dois anos atrás, eu fiz uma palestra né chamada Comunica Ágora, era o nome dela, é. né, onde eu falava exatamente isso. Mostrar para os caras e, e de uma forma muito clara. Eu, falei, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Quando vocês viram enredo de escola de samba na Marquês de Sapucaí. Descendo o pau no agro e mostrando a, a ala do, do agronegócio com moto, nivelador, moto serra na mão, o problema não é mais técnico. Não adianta vir contar tecnicamente. Esquece, cara. O problema é cultural. Vocês estão numa batalha cultural que vocês não vão vencer com, conversando de papo de agro, cara. Tem que, é um outro mundo, é outra história. Tem que investir uhum. em uma comunicação com um grupo que sabe fazer isso. Mostrei aquele negócio do Got Milk dos Estados Unidos, lá, dos americanos, uhum. né? Que, Pô, a cadeia do leite se reuniu inteirinha E criou uma ação cultural Que mudou a história do consumo do leite Nos Estados Unidos Mas todo mundo se envolveu naquilo E foi brigar culturalmente né e, e eles, Mas não consegue, cara Aqui no Brasil a gente consegue Então tem um monte de, de, de ações independentes acontecendo E, é. pô, e os caras têm grana na mão Tem interesse cara, Era a moto niveladora deles Andar é, então, na, na são, direção
1: né? É, é... Por que a gente decidiu deixar esse programa do agro aberto? É um, é um produtor rural que, que, que faz, é o Pirajá. Porque, cara, os caras, assim, os, caras, os caras de fato carregam o país nas costas e são a classe mais demonizada no país. Sim. Tá? Desde porra, quando o Lula chamou né, o pessoal do agro de fascista, cara, os caras estão produzindo comida pro mundo inteiro. Sim. Porra. Tá? Então, então, é, é óbvio, sim, que o pessoal do agro tá numa posição que nem eles não estão entendendo porra nenhuma que tá acontecendo. Estão tomando porrada de tudo quanto lado e não sabem porquê. Uhum. Então, cara, então é, a gente tem esse foco ali no, no agro. E tem o, o Conexão KGB, que vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas, que é o programa... Vamos dizer, é o nosso carro-chefe, que sou eu, o Bernardo Kister e o Paulo Briguê, por isso que chama KGB, né? Uhum. É Kister, Grimaldo e Briguet. Uhum. É, assim, a gente comenta as barbaridades da semana. Daí é um programa mais engraçado, se assim, a gente dá muita risada, fala muita bobagem, né, tem uns momentos meio escatológicos. Vocês <risos> estão em rede e... social também? Sim. Estão em rede social? É, Instagram. Instagram. Arroba, arroba BSM. Arroba jornal BSM tá. no Instagram e no Twitter. Tá. E, no, e no YouTube é Novo BSM, uhum. Novo BSM. A gente tinha um canal grande no YouTube, aí o YouTube nos derrubou, Sim. sem mais nem menos, entramos numa ação na justiça, ganhamos. A ação e até hoje o YouTube não devolveu o canal. Não devolveu. Então, três anos de conteúdo que estava lá foi para o palco. É. E espero reaver um dia, né? Então montamos esse outro canal que agora está pequeno, né? Tem, só uns 15 mil assinantes. Está uhum. tá crescendo ainda. É, então, isso, isso dá uma é. outra
0: conversa grande que é, é sobre a, a importância dessas redes, sobre essas big techs, todo esse processo todo de dominação que o mundo está enfrentando aí, mais vamos lá
1: é tem que cara você tem, você tem que ter alternativas né? uma que a gente teve foi essa tentar sair um pouco não ficar dependente das, das plataformas no final hoje a gente usa as plataformas mais como vitrine como sim né para venda para marketing sim e como você fez é né? pouca coisa que você fez você nunca entrou nelas né? não você nunca, não, <risos> não, eu, eu, e
0: não o que eu faço lá realmente é, é marketing só eu é. eu não dependo delas lá né para entregar conteúdo
1: né? é. e e acho que, que é isso assim, ó. A geração de conteúdo na, nas redes... Eu ainda, eu ainda gero muito conteúdo no Twitter, né? Eu escrevo muito no Twitter. Uhum. É... Cara, não, não leva nada, na verdade, né? Assim, só leva só beneficia o dono da, do negócio. É, né? é, é,
0: como ferramenta de marketing, foi boa no começo lá, quando você fazia um post que tinha um milhão de pessoas assistindo, 20 mil comentários, ah, pô, 100 época mil em boa caminhamento. Facebook, Facebook. Boa, é, é. Ela, hoje em dia caiu muito lá é. e eu estou reavaliando isso muito até pelo tempo que eu gasto hoje com produção de conteúdo para a rede social é questionável sabe é se questionável vale a pena, é. É, não sei se vale a pena mais é porque tem então tem que fazer né é, eu acho e ainda que... aparecendo rede nova aí a cada momento então não tem um abraço né cara para conduzir isso você falou uma coisa lá atrás que é interessante né que é a produção de um conteúdo para atender todas essas as camadas que uhum. já é um problema Além de atender todas as camadas, você também quer atender todas as Então, o conteúdo do LinkedIn é diferente do Twitter, que é diferente do Facebook. E aí eu vou para o Instagram, mas é Reels, é Story, é, é Post. Quer dizer, é uma loucura. É. Final do dia você trabalhou para esses caras, bicho.
1: É, é, e, é uma doideira, cara. E, então,
0: sobreviver nesse mundo aí tá meio complicado. Mas, tendo um hub arrumadinho... A gente chega lá, né?
1: Não, o que você faz aqui <risos> é sensacional, cara. Eu tô impressionado com ah, mas... essa estrutura de um homem só aqui é... é um negócio fabuloso.
0: Isso é, é
1: já... Cara, parece com o Olavo, cara, que o Olavo era praticamente sozinho, né? É, eu, eu dava uma mão ali pra ele, mas é... as ideias eram todas dele. É, e... ele que. E a gente naquele esquema de guerrilha. É, mas acho que isso Hã? aí. É, é,
0: mas esse é o termo, cara. Logo no começo você tava falando e eu lembrei. O termo é guerrilha, cara. Hã? Porque a gente faz a guerra de guerrilha. Que é exatamente a arma que a esquerda usa, ou, né, como. como um... Até chegar ao poder, né? Depois ela quer não. acabar com a guerrilha, né? Que é, o é que tá daí foi vendido pra né? de, de
1: guerra.
0: <risos> cara, bem-vindo, vamos, obrigado, cara. obrigado pelo papo aí. Tamo junto, vamos ver se a gente faz Faz o barulho aí. O, conecta nossos hubs aí pra fazer vamos, o, vamos o Brasil mudar. Vamos te levar
1: no BSM também, vamos não, lá, participar de um programa com a gente. Tamo lá. Abração. Valeu.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br
1: Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires Mais uma isca intelectual do Café Brasil Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br